0: Du lytter til en podcast fra Kommunikation og Sprog. I dag handler den om kommunikationsmåling. Vi har inviteret Jesper Andersen ind i studiet for at komme rundt om, hvad kommunikation er for noget, og hvorfor det ikke er noget, der er etableret i uddannelsesverdenen, og endnu ikke noget, alle store virksomheder og organisationer foretager som selvfølgelig. Jesper, velkommen til. Mange okay, tak. Vil du ikke kort fortælle om dig selv og dit faglige virke som kommunikationsrådgiver, international keynote speaker, og som en mand med en mission?
1: Jo, øh, det kan jeg da godt. Øh, jamen, meget kort fortalt, jeg, jeg har en, en traditionel PR-baggrund, som rigtig mange andre kommunikationsfolk. Jeg øh, har været på, på PR-bureau i sin tid, og så har jeg været øh, presseansvarlig, i, blandt andet i visse Danmark, og i entreprenørvirksomheden NCC, en lille smule tur over forbi Erhvervs- og byggestyrelsen også. Så jeg har sådan prøvet at sidde på begge sider af bordet, inden jeg gik selvstændig i 2013 med det firma, jeg har i dag, Quantum, som er min rådgivningsvirksomhed. Og, og det her med at slå ind på, på måling som en specialitet, kom egentlig lidt som, som også en personlig har oplevelse jeg, jeg har i alle de år, jeg har arbejdet med pressearbejde og kommunikation generelt, har jeg lavet måling af mit eget arbejde. Det startede helt tilbage ved Danmark med at sidde og, og kigge på analyser og rapporter og sige, hmm, hvad kan vi lære af det her, hvad kan vi gøre bedre fremadrettet. Så da jeg gik selvstændig, så troede jeg egentlig, at det var noget, alle også gjorde, jeg kunne ikke se noget unikt i det. Og ved et tilfælde blev jeg så interviewet af Journalistforbundet til en artikel om måling, og journalisten siger sådan, prøv at høre, du, du bliver lige pludselig ekspert i, i den her historie, du, du er jo ekspert i det her. Og der var sådan et, hmm. Så jeg fik sådan, jeg ved ikke om du kender det der med, at man nogle gange får et, et syn på ens egen faglighed udefra, der gør, at man ændrer syn på, hvad er min faglighed egentlig. Men det blev ligesom sådan en slags øjenåbner for mig, og øhm, i 2014 blev jeg medlem af AMEC, den internationale brancheforening for kommunikationsmåling. Og det åbnede ligesom mine øjne for, at, at det her var jo kæmpestort også internationalt. Og, og så er det ligesom gået slag i slag derfra, at, at i dag er det måske ja, 90 procent eller sådan et eller andet af, af min forretning, der handler om, om kommunikationsmåling og de sidste 10 procent, altså det man kunne kalde traditionelle kommunikationsopgaver. Ja. Øh, så...
0: Så man kan ikke frem sige, at du kan med i kommunikationsmåling. det er kommet hen ad vejen? Det
1: er for en stor del selvlært, og så er det selvfølgelig kvad i de sidste 4-5 år, hvor jeg har haft den her store inspirationsflade med, med Amec og andet, at det, det virkelig blevet forstærket med, med masser af input udefra. Ikke? Men, men det startede mere eller mindre selvlært, ja. Og, og nu sagde du selv så venligt det der med, at jeg er en mand med en mission og sådan noget ting, det kan man sige med, med et lille smil på læben, men, men, men det er jo blandt andet... Noget af det, som jeg arbejder øh, hen imod, er, at, at jeg ser kommunikationsbranchen i dag som, som en branche, hvor vi måske i mange tilfælde sidder lidt ude på sidelinjen. Øh, Kommunikation bliver reduceret til at være en stabsfunktion, der, øh, hvis de er heldige, får de lov til at sende en pressemeddelelse ud, når først beslutningen i ledelsen er blevet truffet. Øh, og der er mange kommunikationsfolk, som higer efter, jamen kunne vi ikke komme ind og sidde ved, ved bordet, hvor beslutningerne bliver truffet. Øh, og der mener jeg jo så, at, at det at kunne måle og levere nogle, nogle resultater, der er relevante for ledelsen, at det er vejen til at komme ind til det her beslutningernes spor. Så, så, så jeg prøver ligesom, når du siger en mand med en mission, så, så kan vi sige ja, men det, det der er missionen simpelthen at prøve at åbne flere kommunikationsfolks øjne for, at måling kan være vejen til medindflydelse, altså til en vigtigere rolle i organisationen, man sidder i.
0: Tror du dermed, at en kommunikatør får mere lydhørhed, hvis de kan måle deres arbejde?
1: Ja, det er jeg fuldstændig overbevist om. Ikke kun måle deres arbejde, fordi der, der lyder det meget som om, vi snakker dokumentation, altså at man måler bagudrettet for at sætte kryds ved, hvad har vi nu gjort, og kom vi mål med det og sådan ting, men i, i høj grad også, at måling baner vejen for, at man finder et forbedringspotentiale, og siger, at det her det, hvad skal man sige, kan vi gøre endnu bedre fremover, eller at man kan levere nogle, nogle resultater til ledelsen, som, som de kan forstå, altså som er et sprog, hvor de kan forstå det. Hvis du går til en ledelse og siger, at vi har fået 200 presseomtaler de sidste kvartal, så vil de fleste i ledelsen sige, når og hvad så? Men hvis du kommer til ledelsen og siger, vi har kørt en kampagne, som har ændret vores målgruppes syn på vores produkter eller vores virksomhed, øh, som gør, at de nu er mere tilbøjelige til at for eksempel købe noget, eller hvad det nu er, vi gerne vil have dem til at gøre, jamen så bliver ledelsen lydhør, fordi det, det taler ledelsens sprog, det er det, de i virkeligheden gerne vil have. Så der er også et, nogle gange et disconnect imellem, hvad det er for nogle typer resultater, vi som kommunikationsfolk har det med at rapportere opad, at, at det ikke er det sprog, som taler, og ikke de tal, som ledelsen i virkeligheden gerne vil have.
0: Nu sagde jeg sådan lidt drillende før, du ikke kan med i kommunikationsmåling. Det kan man jo heller ikke være. Der er ikke rigtig, så vidt jeg ved, rigtig nogen humanistiske kommunikationsuddannelser, der uddanner studerende i kommunikationsmåling. Hvad er din oplevelse af det?
1: Nej, altså nu... Baseret på min, min egen sådan, hvad skal man sige, empiri, som jo primært er her på Sjælland, hvor jeg opererer mest. Jeg har, jeg har været ude på blandt andet øh, Københavns Universitet, jeg har været på CBS, jeg har været på RUC øh, og give nogle gæsteforlæsninger, blandt andet sammen med, med Lasse Skjoldan, som du også kender fra, han var tidligere i Informedia og blev talent of the year, young talent of the year i AMEC i var det 16, 17, 2017? Øhm, ja, han er i, i, hvad hedder det, hos, hos hvad hedder det, i, Advice. Advice i dag lige præcis, ikke? Øh, men men, men Lasse og jeg, vi turnerede rundt øh, og har været rundt et par gange på, på nogle af universiteterne og give nogle gæsteforelæsninger i kommunikationsmåling, hvor vi simpelthen har været i dialog med de forskellige professorer og lektorer omkring, at det her noget, I mangler i jeres pensum, så kunne vi godt komme og bare lige give en gæsteoptræden. Det er der blevet taget enormt godt imod, øh, men det siger mig så også, at, at det er noget, som, som PT mangler i pensum, og, og, og som han mangler i, i den måde, fagene er skruet sammen på, så, så, øh, så der, der var vi i hvert fald en, en kærkommen anledning til.
0: Hvordan kan det være, fordi effektmåling, for det nogle gange, er kommunikationsmåling jo lidt effektmåling, behøver det ikke at være, men nogle gange er det. Effektmåling findes jo på flere uddannelser, hvordan kan det være, at man inden for den humanistiske verden ikke rigtig har taget det til sig?
1: Jeg tror det har noget at gøre med, at, at øh, når vi ser på kommunikation som, som, som fag eller som metode, så, øh, så er der rigtig meget af det, hvis man koger det helt ned til det essentielle, som handler om det her med, at vi lærer mekanismerne i det, vi lærer, at der er en afsender, der er et budskab, der er en modtager. Nogle gange er der nogle filtre, som kan gøre, at, at den måde afsenderen sender sit budskab på ikke er den måde, som modtageren får sit budskab på, og, og, så, og så lærer vi, hvordan man tager højde for det, og hvordan man ligesom, du ved, prøver at komme igennem filtrene, eller om filtrene, og alle sådan nogle ting. Men det, det er i høj grad, hvad som fokuseret, oplever jeg på, på, hvordan gør vi det, altså hvordan får vi budskabet skudt af sted, og, og den form for kommunikationsmåling, som jeg så lægger op til at praktisere og, 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 og træner mine kunder i, osv., handler rigtig meget om, hvorfor? Altså, at, at øh, hvis kommunikation skal have en, det, jeg plejer at kalde en forretningsunderstøttende effekt, øh, så skal vi være meget, meget klare i spyttet på, hvorfor er det overhovedet, vi kommunikerer? Hvad er det, vi kommunikerer? Med hvilket formål er det, vi kommunikerer? Og det er typisk for at noget større end bare at sende budskabet afsted, ikke? altså forretningsunderstøttende. Så, så hele den der hvorfor-dimension, oplever jeg i hvert fald ikke, er, er sådan en, en standarddel af, af kommunikationsfagene. Har du nogle anelser
0: om, hvordan det er i udlandet? Altså nu er du jo meget med på de her emic konferencer Giver det sådan en fornemmelse af, om der sker noget mere på uddannelserne, altså kommunikationsuddannelserne i udlandet, eller er det svært at afgøre?
1: Det, det tror jeg er svært at, at sige meget generaliserende. Altså jeg, jeg ved, at der er, øh, hvad hedder det... Øh, øh, AMEK-medlemmer som for eksempel Stephen Waddington i, i Storbritannien, og, og dr. Alexander Burman på Handelshøjskolen op i Norge, som, som, som laver rigtig meget undervisning øh, i, i den her... Men jeg tror, det, det det er de enkelte universiteter eller, eller handelshøjskoler, som er heldige nok til at have en kapacitet, kan så udbyde det som et fag. Men, 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 men fagligheden er også, hvad skal man sige, måske lidt tyndt øh, spredt ud. Øh, så derfor, det er ikke min opfattelse, at det, er, at det er noget generelt i udlandet, at, at man har måling på... på øh, på de højere læreranstalter.
0: Tror du, det vil komme? Altså om 10 år? Øh, tror du, vi er derinde da?
1: Ja, når vi ser på, hvor, hvor, hvor meget der trods alt bliver spyttet øh, lærerbøger ud, altså hvad skal man sige, lige nu er jeg tilfældigvis i dialog med et, et forlag omkring lærerbøger på dansk, eller manglen på samme, inden for kommunikationsmåling, og der kan vi jo se, at der ligger, øh, også fra AMEC's side, AMEC har blandt andet udviklet et, et forslag til, til pensumlitteratur, hvis man sidder et eller andet sted og, og ønsker at have måling på, på sit pensum, jamen så ligger der faktisk en 15-siders forslag til pensumliste inde på Amex' website, øh, som de har udviklet, professor Jim McNamara i, i Sydney har, har været med til at udvikle. Øh, så hvis man skulle dømme ud fra mængden af litteratur, der findes internationalt, så vil jeg tro, at, 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 at det, det er, hvad som kraftigt på vej, kraftigt opadgående.
0: Amex, som du selv siger, har jo været med til, eller har i hvert fald ikke forsøgt at være med til at bringe det her på banen og etablere nogle standarder af forskellige slags. Kan du fortælle kort, så altså kan du prøve at beskrive AMEC for lytterne her?
1: Ja. AMEC uh, står for uh, AMEC. Det står for uh, den internationale association for the measurement and evaluation in communication. Og specielt eget her er vigtigt, fordi at det er ikke kun en, altså vi har det på dansk med bare at sige måling, men, men i virkeligheden så snakker man på engelsk om measurement and evaluation, altså hele den her, den evaluerende, reflekterende, analyserende del af det, at vi ikke kun hiver tal ind, men vi rent faktisk også forholder os til, hvad de så viser os, hvad de lærer os. Amec er en brancheforening, som eksisterer på alle kontinenter og, og hvad skal man sige, worldwide. Jeg kan ikke huske, det. langt over 150 medlemmer. Uh, så vi det ved. Uh, og det er alt fra, fra uh, uh, målingsvirksomheder, som, som dem vi har i Danmark, det er for eksempel sådan nogle som Infomedia, og retriever. Det er også analyseinstitutter, mere over i for eksempel Kantar Gallup i Danmark er, er også et af medlemmerne. Uh, og så er det forskellige former for konsulenthuset, ligesom mit blandt andet, som, som uh, hvad sige, praktiserer, underviser eller rådgiver i kommunikationsmåling. Så det er ligesom kernen i, 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 øh, i øh, organisationen. Og så er der så det, de kalder associate members, som er øh, medlemmer, medlemsorganisationer, som ikke nødvendigvis øh, praktiserer eller sælger eller underviser i måling, men som alligevel har det som noget, de beskæftiger sig med. Det er alt lige fra FN til NATO til øh, Cleveland Clinic i, i USA. Altså alle mulige organisationer, som på en eller anden måde øh, synes finder det interessant og relevant at arbejde med.
0: Der var noget, eh, AMIC for nogle år siden kaldte Barcelona-principperne.
1: Ja. Kan du fortælle om det? Barcelona-principperne er, er ligesom den spæde start, kan man sige, ved, ved, ved uh, AMIC-organisationen, hvor man, man, de har et, et årligt summit, en årlig konference, og, øh, og den her, tror jeg, var i 2010, og fandt sted i Barcelona, der er navnet, og der vedtog man så simpelthen 10 principper for, øh, hvad er god kommunikationsmåling, og det er vigtigt at sige, at det er principper og ikke, hvad skal man sige, øh, regler eller metoder, og nogle gange er de blevet klandret for, at de er for flyvske eller for, for, for tynde, om man så må sige, for tyndbenet, men det er nogle overordnede principper, som for eksempel sådan noget med, du bør både bruge kvalitativ og kvantitativ måling. Det er sådan noget, som, at øh, en god måling kan rent faktisk duplikeres, så altså kan reproduceres, og så vil man komme frem til det samme resultat. Så det er sådan noget med at kigge på fejlkilder og alle sådan nogle forskellige ting, og så er der også sådan noget som for eksempel, at estimeret annonceværdi ikke er en retvisende måde at, 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 at vurdere hvad det, værdien af PR og kommunikation på.
0: Hvorfor var det nødvendigt at lave Barcelona-principperne?
1: Jeg tror, at nu er det jo så før min tid som medlem, kan man sige, men jeg tror simpelthen, det havde noget at gøre med, at folk havde brug for et sted at starte. Øh, Amec har udviklet sig utrolig meget siden da øh, principperne øh, kom som sagt ud i, i, i 2010, øh, blev øh, hvad skal man sige, udgivet i en version 2.0 i, jeg tror det var 2015. I 2016 på Summit i, i England i, i London, der, der udgav de sig deres første store framework Øh, som er, er et internationalt accepteret værktøj i dag, som mange af de store også PR-brancheforeninger, PRCA, ICCO, PRSA og hvad, hvad pokker de alle sammen hedder, CIPR, øh, har, har været med til at og ligesom også blåstemple og sige det er det her vi bruger det er det her vi går frem efter. Det er et gratis værktøj, et gratis framework, som ligesom skitserer en en værdikæde, man går igennem øh, nogle faser, man går igennem når man laver kommunikationsmåling, øh, og så simpelthen bare trin for trin vejledninger og alle sådan nogle ting. Ikke? Så det, det store framework rullede de ud i 2016, og her senest i, i efteråret 18, der har de så også kommet ud med det, de kalder en maturity mapper, altså en kortlægning af, hvor moden er man i sin kommunikationsmåling, hvor man svarer på en, en online spørgeundersøgelse, øh, og så får man diagnostiseret ens organisations øh, nuværende modenhed og kommende potentiale øh, med, med råd til, hvad kan I tage fat i, hvis I, øh, hvis I gerne vil blive endnu mere sofistikeret i jeres måde og kommunikationsmål på. Så Amec bygger hele tiden ovenpå og leverer masser af værdi, masser af gratis værktøjer, masser af, af øh, low-entry øh, muligheder for folk, der gerne vil snuse mere til det og vil gerne blive bedre. Øh, og det er absolut ikke kun for betalende medlemmer, det er givet ud til til almenen øh, benyttelse. Mm.
0: Så man kan sige, AMEC rydder lidt op i metode, øh, forvirringen, der er derude, eller har, har tilbudt øh, nogle metoder, øh, mm. nogle standarder,
1: Ja, prøver, prøver altså, skal man sige, men igen, begreberne er jo stadigvæk også, og det, det, det er så der, hvor, hvor der er et stykke vej endnu. Ikke? Når vi snakker Amex-typiske øh, værdikæde, så hedder den fra output til outtake til outcome til impact, og der er så stadigvæk nogen der, der i stedet for at snakke om outtake og outcome, så snakker de om long-term og short-term outcome. Så altså, der, der er stadigvæk rigeligt begrebsforværing til, at der er arbejde forud. men, men, men jo, det, det bliver mere og mere klart, og der bliver mere og mere, som jeg sagde også med, når, når for eksempel ICCO og PRSA og sådan nogle, støtter op omkring, og ligesom en bestemt metodik, en bestemt fremgangsmåde anbefaler, at det er dem, man bruger, hvis man for eksempel skal indstille sin PR-kampagne til en PR-award. er der jo masser af internationale PR-awards. Det bliver mere og mere øh, synkroniseret, hvad det er for nogle ting, dommer i sådan nogle konkurrencer, lægger vægt på, og der spejler de så også tilbage til, Amex framework er en god model for at og demonstrere over for dommerne i en PR-konkurrence, hvorfor jeres kampagne har fortjent at vinde en pris, osv. Så, videre. så, så det, er sådan, det, det begynder mere og mere at få fælles fodslag, men der er et vej nu. Det her
0: fælles fodslag, gælder det også Danmark? Hvad er dit indtryk? Altså, øh...
1: Ja, altså, jeg ved så meget som, at, at, at PR-tieren, da den, da den blev uddelt sidste gang i, i 2017, jo blandt andet den, den, den sommer havde lavet deres, deres tildelingskriterier en lille smule om og fokuseret på, at man ikke kun skulle kunne vinde en pris på baggrund af strategi, eksekvering og kreativitet, men at der også skulle være et element af effektmåling inden over. Så der begyndte PR-tieren så at lægge sig også i, i, i tråd med, hvad, hvad andre internationale PR-priser øh, gør. Nu er de så blevet lagt sammen uh, i med kommunika uh, kommunikation og kreativitet, kreativitet og kommunikation, uh, og, uh, og derfor har jeg ikke helt uh, fingeren på pulsen med, hvor, hvor pr 10 står i dag, om den kommer tilbage her i 2019 eller hvad. Det håber jeg, da, den gør.
0: Ja. Er det dit indtryk også, at de analysevirksomheder, uh, som arbejder inden for det her område, også prøver at fremme AMIX-måder uh, og arbejde på, altså metodikker osv.?
1: Ja, det er mit indtryk. Uh, det er det da helt klart.
0: Noget af det, AMIC jo virkelig har været med til at sætte på dagsordenen inden for evaluering af kommunikation, det er jo, at de traditionelle målinger har jo tit beskæftiget sig meget kvantitativt med at måle antal klip. Hvor meget omtale har vi fået osv. Så, så senere så, så begyndte man at interessere sig meget for det, man kaldt outcome. Altså, hvad, hvad, hvad gav det i virkeligheden? Øh, I stedet for at bare måle antal Klip, så begyndte man at se på, om ens budskaber kom ud, og så videre. Og så senere hen er man begyndte også at tale om impact. Kan du prøve at rise den situation op? Hvad, hvad der er sket der, fra output til impact?
1: Ja, det, det er jo skal man sige, en, 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 en diskussion, som man nogle gange nemmest har, hvis man har et eller andet visuelt foran sig. Men, men jeg skal prøve. Kort fortalt, så... så jeg plejer at have sådan et, 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 et slide med i, i mine præsentationer, som, som viser en, en, en fisk, der ligger på en græsplæne, og så bliver længden af fisken den bliver målt med, med øldåser, der bliver lagt ud ved siden af. Og det, det bliver populært kaldt for et, et redneck measuring tape, men jeg bruger det som sådan en metafor på, hvordan meget kommunikationsmåling har foregået øh, og til dels stadigvæk foregår. Øh, det her med, at vi har vendet os til at tælle vores kommunikation frem for bare at kigge på, eller ikke bare, men at kigge på øh, effekt eller værdi. Og det er sådan lidt en historisk udvikling, der har været, fordi at, at det er vanskeligt at forholde sig til at definere værdi, definere effekt, og, og det her med bare at tælle kommunikationen i nogle enheder har været sådan digt det easy peasy i det har så efterladt os i en, i en, i en, en situation, hvor at, at mange har vendet sig til, eller ligesom sætter lighedstegn imellem, at kommunikationsmålingen bare er at tælle de ting, der nu kan tælles. Og det kunne så for eksempel være, hvor mange presseklip fik vi, hvor høj engagement score fik vi på, på sociale medier, øh, hvor mange åbnede vores nyhedsbrev og så videre. Men hvis man egentlig skal snakke om effekt, øh, så er man nødt til, som jeg sagde før, at kigge på, om kommunikationen er forretningsunderstøttende. Det vil sige, allerførst skal man have defineret, hvad er det for et forretningsmål eller organisationsmål, vi prøver på at understøtte, og så skal man dernæst have identificeret, hvordan kan kommunikation understøtte det. Så hvis det for eksempel er øget salg, jamen så skal man have fundet ud af, hvad er det, der skal til i målgruppen for, at de vil, at de vil foretage det salg, eller undskyld, det køb. Ikke? Øh, og det vil så typisk være, at, at at kunden, målgruppen, har noget, de, de, de populært sagt mangler. Det kan være fx deres vidensniveau der ikke er tilstrækkeligt, det kan være, at deres præference ligger hos konkurrenten, det kan være, at de ikke har tillid til virksomheden, der forsøger at sælge dem noget, osv. Så videre, så videre. Så Men man, det er det, vi kalder outcome. Altså den, den blivende effekt, man gerne vil, vil skabe for at bane vejen for det forretningsmæssige resultat, Outcome, det handler om at få ændret på deres tillid, deres præference, deres vidensniveau, øh, deres øh, intentioner, deres øh, ambassadørskab osv. Men for at nå derhen, så har vi så den her værdikæde, som som, som sagt starter med, med outputtet. Det første trin, det som på engelsk kaldes output, er kort sagt, at vi kigger på, Hvem nåede vores budskab ud til, hvor mange nåede vores budskab ud til, og i hvilken form, altså var det filtreret eller ufiltreret, øh, ændrede budskabet, karakter og så videre. Så det er det, man typisk kalder output-målinger. Outtake-målinger, øh, på dansk bliver de kaldt for reaktioner, er kort fortalt, så at man kigger umiddelbart, når vi har sagt, at okay, vi kan se budskabet komme ud i en kanal til, altså det ramte rent faktisk målgruppen. Hvad gjorde målgruppen som med det? kommer der en positiv, eller en neutral eller en negativ reaktion. Så målinger er alle mulige former for målinger, som ligesom skal afsløre, blev det her taget positivt eller negativt imod. Øh, igen, fordi bliver det taget neutralt eller negativt imod, så kan man også lære noget af det selv, hvis man fejler. Bliver det taget positivt imod, så er der i hvert fald skabt basis for, at vi kan gå videre og lave nogle outcome-målinger og netop se, fik vi ændre deres vidensniveau, tilfredshedsniveau, tillidsniveau, så osv., og kan vi igen sætte ind med det og sige, ja, det gjorde vi, så er der grobund for, at vi kan gå ud og måle til sidst, jamen, skete der så en ændring i vores organisation? Det kan være license to operate, det kan være bedre omdømme, det kan være Folkelig opbakning til en bevægelse, som for eksempel stopspild af mad, flere stemmer på et politisk parti, flere medlemmer i en medlemsorganisation osv. 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 Der er masser, altså det behøver ikke kun være salg, det kan være alt muligt, der kan være et impact. Men det er det, som organisationen vil gerne have, efter vi har lavet vores kommunikation.
0: Okay. Og det gælder, altså det vil sige, at det her det er ikke kun noget for kommercielle virksomheder. Det kunne også være kommunikationen i en kommune eller lignende. Hvor... Sakns, ja. Sakns, ja.
1: Det handler sammen om at definere, hvad er det egentlig, vi gerne vil. Øh, altså hvad er det, vi har brug for, at kommunikationen den skal understøtte. Og, og så er der forskellige, altså man kan altid variere sine sin måleparametre øh, så det passer til, hvad det er, man forsøger på at opnå, men der kan findes måleparametre for nær sagt hvad som helst. Altså den her model. I sin, i sin enkelhed, ser meget ud, som om den passer på ektern, ekstern kommunikation, men jeg ved, at der er flere forskningsprojekter, som også har, har brugt præcis den samme, altså output, outtake, outcome, impact, øh, værdikæde på intern kommunikation. Altså det, så, så arbejder man bare med for eksempel, at et outcome er højere produktivitet i et team, eller det er øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, mindre sladder på arbejdspladsen og, og bedre stemning, eller hvad pokker det nu kunne være.
0: En af de metoder, som er brugt er de meget kvantitative, hvor man kiggede udelukkende på output, som nogen i AMIC nok vil kalde form for, for bastard. det er det, man kalder for annonceværdi. Oh, ja. Kan du fortælle lidt om den? Hvad er det for noget?
1: Jamen allerførst, så skylder jeg jo nok så at sige, at, at I må endelig ikke bruge annonceværdi. <laughs> <laughs> øh, nej, det, 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 annonceværdi er, er, er med rette, synes jeg, meget meget udskældt i... Øh, i, i branchen, altså blandt, blandt Amec-medlemmer og, og, og i målingsbranchen det hele taget, men bliver også stadigvæk øh, i en vis grad anvendt i kommunikationsbranchen, og det er jo blandt andet så fordi, at der nogen, der siger, at vi har ikke formået at komme med et, et passende alternativ. Altså, når man tager noget fra folk, skal man huske at give dem et alternativ, det har vi måske ikke været gode nok til. Men, men annonceværdi i en nødskal er, er, er hvad hedder det, en, en problematisk størrelse af flere årsager. Kort fortalt, så i gamle dage, når man, når man regnede øh, prisen på en avisannonce ud, så regnede man ud, hvor mange spaltemillimeter den fyldte, og så afregnede man per spaltemillimeter øh, for, for størrelsen af annoncen. Der var så nogen, der på et tidspunkt finder på at lave de, de kalder estimeret annonceværdi, eller advertising value equivalence på engelsk, øh, hvor man simpelthen siger, hvis vi har fået en artikel i avisen, øh, hvor meget fylder den artikel så i spaltemillimeter, og hvad ville de spaltemillimeter have kostet, hvis vi havde købt en annonce, det er så den estimerede annonceværdi af øh, hvad hedder det, artiklen. Og, øh, og det giver så et, et kroner og ørebeløb for den enkelte artikel. Dem kan man så lægge sammen, hvor meget omtale fik vi i en måned eller et kvartal. Og så har man sådan en total sum for, at vi har genereret så så meget annonceværdi igennem den sidste tid. Udfordringen eller problemet med, med annonceværdien er, at den for det første ikke tager højde for, om omtalen var positiv eller negativ. Det vil sige, at du får lige så mange for, for en, en negativ artikel hvilket jo er fuldstændig misvisende den tager heller ikke højde for om du dominerer hele omtalen og står i overskriften og har store fine billeder eller om du bare er nævnt i en, i en bisætning i den allersidste paragraf altså mængden du fylder i artiklen spiller ikke ind, det er alene bare hvor meget fylder den og er du nævnt i den og så er der sådan, altså, om du er på forsiden eller på side 17, gør heller ikke nogen forskel, og der er en masse problematikker omkring, hvad gør man med en artikel på Danmarks Radios hjemmeside, når de ikke har annoncepriser, og så skal man til at tjuse sig frem til, hvad det måske vil have kostet alligevel, og alle sådan nogle ting. På min hjemmeside kan man se en artikel med, jeg tror det er 16 gode grunde til ikke at bruge den. Ame kan gået endnu videre og have en artikel med 22 grunde til, hvorfor at, at, at forskere og, og eksperter over hele verden siger, at den er simpelthen bare øh, decideret skadelig at bruge den her målmetode ikke desto mindre, så bliver den stadigvæk brugt nogle steder. Jeg ser det specielt i, i virksomheder og organisationer, der har amerikansk ejerskab, hvor man simpelthen bliver, bliver tvunget af, af sit moderselskab, fordi det er den måde, de afregner på, øh, succes og bonus og alt muligt andet, at, at så skal danske kommunikationsfolk ligge under for, at, at de er nødt til at opad og rapportere i, i for eksempel annonceværdi. Så den, den er brugen af, den er nedadgående, men desværre ikke udryddet endnu.
0: Men er lydhørheden øh, at... at, at oplever kommunikationsfolk af lydhørheden fra, fra CEO-niveauet, øh, at den er større, når man sådan kan komme og sige, i det her halvår skabte vi for 22 billioner kroners god øh, medieomtale.
1: Det tror jeg. Altså, det, det er jo, det er jo det er den en af de få forklaringer, jeg kan finde på, hvorfor er den er blevet så populær, som den er, ikke? At, at, at hvis, hvis, hvis vi har været sådan lidt nogle, 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 nogle troldmænd, som, som ledelsen ikke helt har forstået, hvad pokker vores kommunikation egentlig gik ud på, men vi bare kommer og afleverer et karakterblad, der siger, vi har i øvrigt øh, måske kun kostet 400.000 i år, men vi har skaffet omtale for 22 millioner. Så sidder ledelsen og ikke forstår, hvad der foregår, men gnider sig i hænderne og siger, det er et del med en god investering, hvor jeg er glad for, at jeg har kommunikationsfolk ansat.
0: Jesper, hvis jeg nu skulle til mus eller lønsamtale som kommunikationsmedarbejder, vil det ikke være genialt, hvis jeg kunne sige til min chef, nu skal du høre, sidste år, der har jeg øh, omsat for cirka 20 millioner kroner i medieomtale. Jeg skal have lønforhøjelse.
1: Jo, og det, det kan du sige, og det, det tror jeg også er en af grundene til, at, at estimerede annonceværdier gennem årene blev så populær, som, som den gjorde. Øh, nu er der så heldigvis flere og flere også i ledelseslaget, som er ved at forstå, hvorfor det ikke er en valid målmetode, altså hvilke problemer, der er associeret med den, hvorfor den er i bedste fald misvisende den har stadigvæk en lille smule gang på jord i forhold til, at den giver et benchmark over tid. Altså, det vil sige, at du kan sige, at fra kvartal til kvartal klarer vi os så bedre eller dårligere, end vi gjorde før. Men selv der begynder den også at blive mere og mere udhulet, fordi øh, annoncepriserne for eksempel falder. Det vil sige, at der skal mere omtale til at skabe, skabe den samme annonceværdi, som du havde sidste kvartal. Så heller ikke der er den sådan en pålidlig benchmark for udvikling over tid. Øh, og jeg synes da, at, at, at når vi ser øh, helt ned i, i maskinrummet, hvad er det egentlig, den består af, og hvor, hvor, hvor fejlet den egentlig er, at så er der et eller andet etisk element i, at, at hvis man sidder og prøver at bilde sin chef ind, at man har, at man har skabt øh, kroner og øre værdi for, for virksomheden for så, så mange millioner, så, så sidder man lidt og lyver både for sig selv og for chefen. Ikke?
0: Men er det ikke det forførerske ved den her måle, du tage, at øh, den, den slutter på kroner og øre. Altså det er, jo helt, det er jo helt fantastisk i virkeligheden, ikke? at man at man simpelthen kan sige, i kroner og øre.
1: Jamen det kan man jo så også kun, fordi man har besluttet, at det er det, man gør. Altså der er ikke noget som helst godt argument for at sige, at en omtale, der fylder, lad os bare sige 200 spaltemillimeter, at den skulle koste det samme, eller være det samme værd som en annonce, der, der fylder. Altså det, det er to, det, det er at blande æbler og pære, øh, hvad hedder det, fordi at der er troværdighed på spil og alt muligt andet, øh, som, som gør, at der, altså, der er forskel på en annonce og på en, en redaktionel omtale.
0: Og der er jo nogen, der, der går endnu et skridt videre, kan man sige, ikke? Hvor, hvor man ikke bare siger, at den her medieomtale ville have kostet så så meget i politikken på side 3, hvis det var en annonce. Men nej, nej. Øh, da, da vi alle ved, at medieomtale, altså redaktionel medieomtale, er mere værd end, end indrykket reklamer, ergo, så må vi kunne gange det op. Så det er ja. ikke bare de der 100.000 kroner annoncen har kostet, men vi ganger med syv.
1: Ja, det, det... Det, det, er sådan en, det er en udvikling, jeg så i hvert fald inden for, for de sidste par år, at, at uh, i takt med, at, at, at annonceværdien kom under beskydning, så var der nogen, der begyndte at sige, okay, så, så fair nok, så skal vi ikke regne den negativ annoncemodi med, for eksempel. Så vil vi sige, at, at den, den neutrale annonceværdi, den, den, altså, hvor man koder for, for positiv, negativ og neutral sentiment, som man kalder det. Den neutrale skulle så måske ganges med en faktor 1, den positive skulle ganges med en faktor 3, og den negative omtale skulle ganges med en faktor minus 1. Og så prøvede man ligesom på den måde at tage højde for noget af den kritik, der havde været, men det er stadigvæk, altså igen, grebet ud af den blå luft, fordi hvorfor i verden skal det lige være gang 3 og ikke gang 5 eller gang 7 og sådan noget Det er fuldstændig, som man siger, man sidder som, som afsenderen og har, og har fuldstændig kan mere eller mindre skrue på, på alle knapperne, ikke? og, og komme frem til det resultat, man gerne vil.
0: Er det et metodisk galehus?
1: Det synes jeg jo, det er. Øh, igen, der, der er folk, der, der stadig holder fast i den, og der er folk, der stadig forsvarer den. Igen, blandt andet på det der med, at, at jamen, vi kan benchmark over tid, eller, eller at, at der er hvad hedder det, nogen højere op i ledelsen, der vil have den. Jeg, jeg kender også nogle enkelte danske virksomheder, hvor det er bestyrelsen, der simpelthen afkræver, at kommunikationsdirektøren kommer på, på årsmødet og afregner øh, i den form for, for tal. ikke? Øh,
0: hvad er Amec's holdning til det
1: her? Jamen Amec startede rent faktisk. Amec har i mange år allerede med Barcelona-principperne sagt, øh, der, der er decideret et af Barcelona-principperne, der siger, øh, estimeret annonceværdi er ikke et udtryk for værdien af kommunikation. Det er et af de 10 principper. Øh, I 2017 på Bangkok-konferencen i, i, i Amec, der, der lancerede de så en decideret øh, kampagne, Say No to AVE, Sige Nej no til estimeret annonceværdi, øh, hvor at man ligesom bad... Amec-medlemmerne om at kommitte sig til, at, at ikke længere sælge den vare. Øh, det er, har de haft delvist held med. Øh, der, er, der er den her sådan, så, hvad øh, hvad kan man sige, Manglen på, på solidaritet, hvis man skal kalde det noget pænt, øh, gør, at, at øh, der er ikke er nogen, der tør at være de første til bare entydigt at sløjfe den, den vare på hylden, fordi, jamen fordi at det er et millionmarked stadigvæk. Altså når du sælger analyser, og hvis der sidder øh, specielt nordamerikanske organisationer, som bare vil have den her afregnings- og afrapporteringsmetrik, øhm, så, så, så kan man ikke bare lukke ned for den, den øh, omsætning, øh, og så give den til konkurrenterne. Altså det, vil, det vil være dødstødet for mange virksomheder. Gud lov, jeg synes til stor øh, ære og ros for, for mange AMEC-medlemmer, at det er begyndt at være et aktivt tilvalg, man skal tage frem for et aktivt fravalg. Altså nu, nu får du den ikke, mindre som en del af din pakke, medmindre du siger, jeg skal jo ikke også lige som en del af min analysepakke, have estimeret annoningsværdi med. Så vi går, vi går i den rigtige retning, og, og forhåbentlig vil der snart komme en ny generation af kommunikationsfolk, som ikke, ikke ved, hvad det er, og som ikke efterspørger det. Og så bliver det gradvist udfaset. Det er allerede, kan vi se, år for år kraftigt nedadgående, men der er måske stadigvæk, jeg tror, det er de sidste tal er 17 procent eller sådan et eller andet på verdensplan, der stadigvæk bruger det.
0: Om 10 år, tror du, øh, annoncerværdien de er der?
1: Det håber jeg. Jeg håber meget, at, at, øh, at, at vi er nået så langt med, med bedre alternativer, øh, at... at øh, at, at det ikke længere har, har gang på
0: jorden. Altså, at ikke er der om ja, 10
1: år? at den ikke er der om 10 år, ja. Er
0: Amec egentlig kommet op med et, et konkret alternativ? Du var selv inde på det før, altså mm. det her med, at, at måske er det her også udtryk, altså den succes, annonceværdien har haft, er måske også udtryk for mangel på alternativer.
1: Ja, og, og øh, Amec har jo valgt at, at gå ikke den nemme vej, men den, den, den rigtige vej, hvor alligevel det lyder sådan meget selvhøjtidligt, men, men, men jeg møder igen og igen og igen organisationer, som netop siger, okay, fair nok, hvis vi ikke må bruge estimeret annonceværdi, så giver os et måltal, vi kan forholde os til, et måltal, der går op eller ned hver uge, hver måned, hver kvartal, og så ved vi, om, om vi har succes med vores kommunikation eller ej. Og så simpel er verden desværre bare ikke, øh, fordi så er, vi, så er vi derude, hvor du skal til at lægge fortolkninger ind over, øh, over nogle målingsbyråer har for udviklet det, man så kalder en PR-score som er en, en, et samsurium af, om, om hvor stor omtalen var hvor mange mennesker den nåede ud til og om den var positiv eller negativ øh, og en PR-score kan så udtrykkes fra, fra enten fra minus 100 til plus 100 eller fra minus 10 til plus 10 og så kan man ligesom rate hver enkelt omtale og så kan man også lave et gennemsnit af alle omtalen i en måned og det der er nogle organisationer, der siger det er fint, så ved vi om vores om vores omtale generelt ligger på en, en PR, gennemsnitlig PR-score på 25 eller højere på en skala op til 100. Problemet med det er, at, at vi er igen ude i sådan en, en meget subjektiv kvalitetsvurdering af, om det er god omtale, at den lever op til nogle bestemte kriterier, men vi er slet ikke ude at kigge på, det jeg snakkede om før, målgruppen, målgruppen der ændrer holdninger og handlinger, som baner vejen for et, et ønsket forretningsresultat. Altså at kigge på en PR-score, som går op eller ned, er stadigvæk bare, bare i anførselstegn at kigge på, om omtalen levede op til nogle bestemte kriterier.
0: Så vi er øh, tilbage ved outputs næsten?
1: Vi er tilbage ved, ved, ved outcome og, og impact, som er, er det, som som ligesom siger, det er det her, du bør gøre i stedet. Ja. Og det er mere kompliceret end bare at have et enkelt måltal, der går op ned. Men det er også langt mere værdiskabende. Det her med
0: måling af kommunikation og evaluering af kommunikation, mange, tror jeg, forestiller sig, at, øh, at man ser en masse tal for så der er sikkert allerede nogen, der ser en masse Excel-ark øh, og den slags foran sig, grafer og mm. andre ubehageligheder. Ja. Øh. Er det dit indtryk, at, at øh, der blandt kommunikationsfolk, som jo tit har, eller ret ofte har, en, en humanistisk uddannelsesmæssig baggrund, at der kan være en angst for at for, for arbejde med tal. Man har jo sådan en opfattelse af kommunikation, folk. Det er noget med ord.
1: Ja, jeg kan godt følge, hvor du, hvor du vil hen, og det er der måske noget om. Jeg har selv hvis man siger, været velsignet med, at jeg både har en, en matematisk studentereksamen. Jeg, jeg var meget matematisk anlagt i, i gymnasiet, før jeg så gik over og tog en, en magisteruddannelse på, på Humaniora. Så jeg har lidt noget fra begge verdener, og jeg har altid godt kunne lide tal, så, så mig skræmmer det ikke, men, men det er da nok. Jeg, jeg møder der nogen, som som sådan får lidt et, et flakkende blik i øjnene, når man, når man øh, begynder at sige, nu skal de til at forholde sig til en masse tal. Men det er jo ikke det er vigtigt at sige, at jo, der er nogle elementer af statistik i det. Øh, der er noget med, at man skal være lidt sådan bevidst omkring, for eksempel sådan noget som fejlkilder og den slags ting. Øh, hvordan tal kan komme til at blive jongleret rundt på forkerte måder og misvisende måder og sådan nogle ting. Øh, men, men jeg synes jo, at, 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 at slutproduktet, nemlig analysen, er, er snublet tæt på det, vi rent faktisk lærer i, i de humanistiske fag, kan du sige. Altså, at vi lærer at se en, en sag fra mere af det synspunkt, vi lærer at forholde os kritisk til det, og sige, hvad nu hvis, og sådan nogle ting. Ikke? Så den analyse, som følger efter, at vi har fået genereret noget data, vi, vi har nogle tal foran os, og dem kigger vi på, og så skal vi selv analysere os frem til, hvad var så godt og skidt, og hvad kan vi gøre bedre fremadrettet. Det synes jeg i høj grad ligger i en naturlig forlængelse af den humanistiske, Øh, eller humoristisk traditionen, kan man sige. Ikke? Øh, men, men, men jo, der er nok en, 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 en lille grad af talfor talforskrækkelse, øh, nogle steder i hvert fald.
0: Men er der overhovedet så mange tal i, i kommunikationsmåling? Altså...
1: Igen, det afhænger lidt af, hvad for en, 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 en tilgang til måling man har lagt an. Øh, de kvantitative målinger er meget naturligt kvantitative, altså noget med, at hvor meget og hvordan og hvorledes. Øh, man gør det op i tal og siger, Hvem nød, hvor mange noget vi ud til, og, og hvor mange blev overbevist, og alt sådan ting. Men, men hele den kvalitative metode, som jo også er en, en del af, af det, som uddannelserne øh, fokuserer meget på, det er jo, det er jo øh, hvad som hvor man prøver at finde ikke så meget frem til, hvordan, eller, eller undskyld ikke for meget, hvor meget, men man, hvorfor. Altså man vil prøve at finde frem til årsagerne bagved, og så laver man fokusgruppeinterviews, og man laver alle mulige andre former for surveys, for at ligesom komme ind til, til afklaring, det her hvorfor-spørgsmål. Så måling kan sagtens være kvalitativ, og derfor meget ikke talorienteret også.
0: Jo, men selv den kvantitative... Det, man skal jo ikke ligefrem være god til ligninger. Øh, eller det er jo vel ikke det, at vi er henne, vel?
1: Nej, det er rigtigt. Men man, man skal i hvert fald formå at kunne kigge på noget datamateriale. Og så, og så øh, lige sådan... Øh, hvad skal man sige? være vær, kritisk sans? Jeg, jeg oplevede noget datamateriale tilbage for, for nogle måneder siden. Øh, jeg hjalp en, en fagbevægelse med at sidde og kigge på noget intern medarbejdermåling. Og, øh, og de havde så sidestillet alle deres, alle deres afdelinger, øh, og så havde de lavet nogle, nogle, nogle tilfredshedsmålinger med, med bestemte ting. Øh, og, og lige pludselig så kunne vi så bare se, at, at der var en, en, en meget, meget stor øh, andel af, af en afdeling, som var var negativ, altså var mere negativ end de andre. Øh, og når man så går ind og kigger på, så, fordi det var, det var kolonner, der var opgivet i, i uh, andel af 100%, men når man så gik ind og kiggede på størrelsen af de enkelte afdelinger, så var der den ene afdeling, havde nogle 130 medarbejdere, og en IT-afdeling, som var dem, der bongede ud, havde, jeg tror, det var 10 eller 12 ansatte. Så der skal ikke ret mange til blandt 10 eller 12 ansatte, som er utilfredse, før det lige pludselig slår ud, som 20, 30, 40 procent af den her afdeling er, er vildt kritiske. Og det, og det er der, hvor man bare lige sådan, man er nødt til lige at sige, hår, hår, altså, procentsatser, dem skal vi lige sådan kigge, hvad ligger der egentlig bagved det, ikke? og så videre. Og, og det er sådan, ja, det, det lærer man hen ad vejen.
0: Noget andet, øh, som man kunne forestille sig, <gjort> gjorde det vanskeligt at, 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 at få etableret kommunikationsmålingerne i, i kommunikationsbranchen, det, det er måske det her med, at nogle kommunikatører måske frygter, at det er deres arbejde, der bliver målt, dem, de selv bliver målt. Altså, ja, der, det, det, det kan jo godt være sådan lidt afskrækkende kan det ikke for nogen?
1: Det tror jeg i allerhøjste grad, og der, der tror jeg du mere, du rammer hovedet på sømmet, altså at der er en, 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 et ubehag ved at skulle stå på mål, altså stå til regnskab for, for, øh, for nogle resultater, øh, fordi det lige pludselig bliver meget, meget håndgribeligt om, altså hvis du følger hele den her øh, AMEC-metodik med, med outcome og impact osv., så, så, så er der jo afregningen, kan jeg lige at sige, ved, ved kasse 1 fik I skabt det forretningsresultat, som, som direktøren gerne vil have, eller gjorde I ikke. Øh, og det er meget konkret og kan føles som en stor, øh, et stort nederlag, hvis man ikke leverer det, i forhold til, at, at øh, at chefen kan ikke rigtig kan forskel på, om vi leverede 100 eller 200 presseomtaler på et kvartal. Øh, der kan man ligesom bare sige, at begge dele var en succes. Altså, øh, så så, så det, det bliver lige pludselig, det risikerer at blive meget synligt, øh, om man har leveret varen eller ej. Men det, jeg jo synes, der er det interessante, øh, eller der, hvor vi alle sammen skal prøve at arbejde os hen imod, det er jo netop det her med, at vi ser. Øh, måling som en vej til læring, som en vej til forbedring. Jeg plejer at have et slide med i, i mange af mine præsentationer og workshops med et citat af Thomas Edison, der siger, øh, jeg har ikke fejlet, jeg har bare fundet 10.000 måder ikke at lave en, en øh, LPR på, inden jeg så opfandt LPR'en. Øhm, og det, det synes jeg er en, en, en meget, meget smuk mentalitet, det her med, at hvis man rent faktisk kan komme hende sted, hvor man siger, der var sådan der var en, en, en amerikaner, øh, der sagde til mig i, over på en, en workshop i Kanada her for nylig, så sagde hun, øh, hvad hedder det, enten så vinder vi eller også så lærer vi, altså vi kan ikke fejle, vi vinder eller vi lærer. Ikke? forstået på den måde, at, at, at viser målingen, at vi rent faktisk lykkedes med det, vi havde sat os for, så har vi vundet. Hvis målingen viste, at vi ikke kom i mål med det, jamen så har vi lært noget om, hvad der gik galt. Vi, har, vi er blevet bedre fagligt rustet til næste gang, vi går ud og kommunikerer. Øhm, og det synes jeg også er et, et utroligt smukt og, og positivt syn på, på det der arbejde. Vi vinder, eller vi lærer, vi kan ikke fejle. Mm. Øhm, Tricket er selvfølgelig, at man skal have sin ledelse med på den fordi ledelsen vil sidde og sige, ja jo, men I kostede jo en frygtelig masse penge, og er det, er det så dyre lærepenge eller hvad? Ikke? Øhm, og, ja. Hvordan får man ledelsen med? Jamen, men det handler blandt andet om at, 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 at få buy-in på, på den, den vej, man har tænkt sig at gå altså at, at nu kørte jeg blandt andet her i kommunikation og sprog, kørte jeg en, en foredragsrække her i foråret, øh, som var ganske velbesøgt, hvor vi også kiggede ned på det her med, hvordan sætter man mål. Og, øh, og en af de ting, jeg prøvede at forklare folk, øh, var, at, at øh, man skal ikke bare sætte mål sådan i en boble, eller i sit eget lille eiffel, eller hedder det, elfenbenstårn i, i kommunikationsafdelingen, man er nødt til de mål, man sætter, og ligesom få, få, øh, få buy-in fra ledelsen på, at, at det her, det er den, Sige, det er også i ledelsens optik den rigtige måde at arbejde på og den rigtige måde at prøve at understøtte øh, hvad det er øh, hvad hedder det forretningen skal øh, skal prøve at nå ikke? og hvis man ligesom har har, har delt sin, sin overvejelser, og delt sin, sin metodiske tilgang og sin strategier og så videre, med ledelsen på forhånd og de ligesom har sagt den er, den, den kører vi med jamen så så bør de jo også være der til ligesom, at acceptere at ikke alting... Øh, hvad hedder det, er en automatisk succes. Sådan er det jo også, hvis du lancerer et nyt produkt, så er det ikke sikkert, at kunderne tager godt imod det. Hvis du lancerer en ny reklamekampagne, er det ikke sikkert, at kunderne tager godt imod den. Så et vist element af plads til at fejle, bør der jo være i, i alle henseender i en organisation, og det bør også gælde kommunikation. Ellers så har man virkelig et problem, hvis der er en, en nulfejlskultur.
0: Så den her læring omkring kommunikationsmåling, det er ikke kun kommunikatører, der skal lære at gøre det ordentligt, og hvad det kan bruges til, men det er måske også ledelserne. Jeg skal jo have, øh, have åbnet øjnene og man os. Ja, øjne. altså
1: jeg tror, jeg tror mange ledelser ville have, have godt af, at, 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 at de måske fik en, en smagsprøve på, hvad kommunikation rent faktisk kan gøre for dem, øh, uden at vi nødvendigvis skal, skal hvad hedder det, øh, konkludere noget entydigt på det. Øh, Dansk Kommunikationsforening lavede en lille øh, undersøgelse i, i 2016, af hvad hedder det, medlemmernes sådan, holdninger til kommunikationsmåling, hvor mange der brugte hvad de brugte det til videre. Blandt dem, der svarede, at de 27% svarede, at de ikke målte overhovedet. Og, og blandt dem, der svarede, at de ikke målte, der lavede vi sådan en anden, et, par, et par delspørgsmål omkring årsagen til, at de ikke målte. 63% af dem, der ikke målte, angav som den primære alt overvejende årsag, at ledelsen ikke interesserede sig for det. Altså at ledelsen ikke efterspurgte det, ikke interesserede sig for det, ikke, ikke gav ressourcer til det. Øhm, og det er jo også tankevækkende, hvis det rent faktisk er, altså nu er vi derude, hvor der er nogle, øh, hvor mange respondenter var der og alle sådan ting. Øhm, det er ikke noget, man nødvendigvis kan sige er, er empirisk gældende for, for hele landet, men, men, men det var en spændende stikprøve, øh, som, som i hvert fald kunne tyde på, at der også er... Øh, der, er måske en, der mangler lidt en, jeg vil kalde en brændende platform, men der mangler en eller anden form for incitament fra ledelsen i danske virksomheder og organisationer, at når de ikke kommer og stiller krav og siger, at vi vil gerne have, at du begynder at vise noget forretningseffekt, noget forretningsunderstøttende kommunikation, øhm, så ser kommunikatører ikke nogen grund til at lave om på det, de altid har gjort.
0: Men er det ikke underligt, man skulle da tro, at en ledelse ville være interesseret i, at det blev dokumenteret i et vist omfang, at kommunikation... Og også leverer noget forretningsunderstøttende?
1: Jo, men der tror jeg bare, der er nogle, nogle hårdnakkede myter omkring, at det kan ikke lade sig gøre. Altså, hvad hedder det? En af de, en af de ting, jeg, jeg støder på øh, med relativt jævne mellemrum, det er for eksempel, sådan, når, når folk siger, at kommunikationsmåling kan ikke lade sig gøre. Og så siger jeg, at det, det kan det rent faktisk godt. Det er rimelig velbeskrevet, at det kan det godt, hvis man sætter sig ned og gør sit forarbejde. Og så kommer det der, ja, jo, men hvordan vil du for eksempel måle øh, effekten af krisestyring? God krisestyring. Hvis du har fået lukket ned for en krise, før den sådan for alvor fik fat, hvad er værdien af det? Og det kan jeg godt se. Der, der må jeg medgive, der er vi lidt ude på tynd is, fordi øh, hvad hedder det, at, 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 hvordan måler man fraværet af noget? Altså, hvordan måler man, hvad man har tjent eller sparet på, at noget ikke skete og sådan noget? ting? Den, den er lidt metodisk tricky. Men, men, men det her der, der lever også bare i nogle steder i hvert fald sådan en, en, en ret vedholdende myte omkring, at, at man, det kan ikke lade sig gøre, og det, det er praktisk umuligt, øh, eller det er for omkostningsfuldt, eller det er for, for metodisk tungt det her med, så skal vi ud og spørge vores målgrupper, så skal vi ud og spørge dem, om de skiftede skiftet holdning, spørge dem, om de øh, hvad hedder det, har ændret synspunkter og sådan nogle ting. Ikke? Og det er, sådan, det, det er nemmere bare at nøjes med, hvad vi altid har gjort, nemlig at tælle, hvor mange presseamtaler vi fik, eller hvor mange likes vi fik på Facebook.
0: Eller bruge annonceværdi. Ja, Ja hvis, altså som jeg hører dig, så, så har ledelserne jo virkelig en, en interesse i det her. Hvordan kan man få dem med på det her? Altså nu, du turnerer jo en del rundt blandt kommunikatører, holder foredrag og så videre. Det er mit indtryk mm. i hvert fald, at, at, at de publikummer, der kommer, det er kommunikatørerne selv. Yeah. Burde, burde man ikke måske fra Amex side, eller burde du ikke i virkeligheden stå ind for dansk industri, eller at tale til, til C20. Øh, det, er jo,
1: det, er jo en, det er jo en besnærende tanke, og, og, og hvad hedder det, det er også noget, som, som vi mand i, i kommunikationsbranchen snakker om en gang imellem det der med, jamen, hvem er det egentlig, det her budskab skal sælges til, uh, sælges i anførselstegn. Uh, jeg tror, udfordringen med at prøve at, at bede ledere om at, at afsætte tid til at sidde og høre på sådan et budskab, at den simpelthen er, jamen det her det er jo bare en Altså hvad kommunikationen bidrager med til kerneforretningen er en del af, hvad man som direktør i en virksomhed eller organisation skal forholde sig til. Øh, og, og derfor så bliver det måske for, for, for specifikt. Øh, det kan godt være, at man, kunne, at man kunne tænke sig en eller anden form for et lederforum, hvor at at man tog alle mulige lederemner op, og så blandt andet også tog op, jamen er I klar over, om jeres, om jeres kommunikation bidrager til, til forretningen på den måde, den optimalt set kunne. Ja, men, men lige nu har jeg i hvert fald ikke fundet formatet, hvor man kan, hvor man kan få den form for altså få ledelsen i et rum, og så sætte den ned, og nu skal I bare høre, og, og så skal I gå hjem og stille krav til jeres kommunikationsfolk. Øhm, så, så derfor så er det den tur lige stedet, og har været at starte med, med kommunikationsfolkene, og ligesom få dem til at se det som noget med nogle muligheder i, frem for noget, der er farligt.
0: Man skulle da ellers tro, at, at samfundsudviklingen øh, går i den retning. Altså flere og flere øh, ledelser bliver jo klar at omdømme er vigtigt. Der er jo næsten ikke den virksomhed, som ikke har fokus på det i dag. Og der er også flere og flere, der netop øh, i ledelserne kan lave den her lille simple ligning og sige omdømme og vores kommunikation, det har nok lidt med hinanden at gøre. Så man skulle da tro, at sådan på sigt, at der bliver mere fokus Øh, fra the C-suite, eller fra direktionsgrupperne, ja. øh, eller hvad, hvad, hvad er dit, dit
1: Jamen jeg tror, at, 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 og du har ret i det der med, at vi har, vi har den der fornemmelse af, at omdømme har en betydning, øh, og der er nogle enkelte, hvad vi har sige, Harvard-studier og alt muligt andet, som også kan sådan decideret dokumentere, at ja, omdømme er vigtigt for, hvordan man for eksempel rebounder efter en krise, eller alt muligt andet. Øh, men, men at vise det deciderede regnestykke, der ligesom siger, Omdømme på det her niveau er så mange kroner værd, men omdømme på det her niveau er så mange flere kroner værd. Det regnestykke kan være vanskeligt at opstille øh, i en generel betragtning. Det er noget, der, der typisk ville skulle ske for den enkelte organisation, at de får ligesom kædet sammen, hvad er vigtigt for os, og hvordan øh, er kommunikation eller omdømme øh, forretningsunderstøttende for os. Øh og, jeg øh, undskyld, nu tabte jeg tråden i forhold til, hvor spørgsmålet spørgsmål startede.
0: Jamen, jeg, jeg tænker altså, jeg, mit indtryk er, at samfundsudviklingen går i den retning, at selv den mest stive direktør oh, jo, efterhånden ja, yes, ikke ja. kan, kan frasige sig, at vi interesserer sig for omdømme, og dermed også kommunikation, ja. og dermed måske også kommunikationsdokumentation, ja. Ja. målingevaluering. Ja,
1: ja. Det, jeg ville frem til at sige, det var, at, at, at fordi vi jo netop har den der, øh, hvad hedder det, øh, vi har den intuitive ud, eller sådan en, en, en en anekdotisk fornemmelse af, at for eksempel godt omdømme øh, er, er penge værd for virksomheden, men det er rigtig, rigtig svært at vise præcis en-til-en korrelation imellem dem. Og derfor så er der så kommunikationsfolk, som, som er mangel på bedre, øh, siger, jamen så, så starter vi med i det hele taget bare at lave positiv presseomtale, positiv medieomtale af virksomheden, fordi vi kan ikke vise helt hen til, til målstregen øh, korrelationen imellem, hvordan det arbejde så relaterer sig til godt omdømme, som så relaterer sig til bundlinjen. Men nu har vi i hvert fald ligesom sparket bolden i gang, ikke? Og det, det er jo også det, der har, har gjort, at vi i, i, i et eller mere har været efterladt med, med rigtig mange øh, PR-kampagner, som er blevet indstillet til awards for eksempel. Der har psykiskretighed ligesom været, når man, vi skabte en masse omtale, fordi så kommer det implicite regnestykke derefter, at omtale er godt, fordi mm. det vender folk over til et mere positivt syn på afsenderen. Øhm, men, vi har, men vi har ikke sådan ligesom sat os ned og decideret lavet den der, hvor er korrelationen imellem dem. Og det er noget af det, som, som jeg blandt andet Øh, træner kunder i, det er det her med at få lavet et klart øh, en klar sammenkædning imellem forretningsmålet og kommunikationsmålet som man virkelig kan påvise at kommunikationen er forretningsunderstøttende det er, det er mere kompliceret end bare at sige øh, vi skaber noget omtale, fordi så får vi et bedre omdømme, og så får vi et eller andet sted kunder i butikken. Øh, det, det kræver noget mere analysearbejde, og det er selvfølgelig en startomkostning, som, som ikke alle øh, lige nu er, er parat til at springe ud i.
0: Inden for reklame og marketingsbranchen har der jo i flere år været en tendens til det, man kalder no cure, no pay. Mm. Altså hvis man som et marketingsbyrå ikke kan dokumentere, at man har gjort en forskel, i, hvis man bliver hyret til at lave en kampagne, så er der heller ikke nogen penge at hente. Og det kunne man ikke forestille sig, det er lidt, at det også kommer over i kommunikationsbranchen, og, man, og det er dermed med til at skabe en, en, en holdning hos ledelsen af, at, at man skal have en mere en viden om, hvad en given kommunikation har rykket, har flyttet?
1: Altså det er i hvert fald, i, når, nu, jeg, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvor de, de danske pr bureauer står, PT, øh, i den diskussion, men, men når man kigger på de store internationale brancheorganisationer, ICCO, CIPR, PRSA, øh, PRCA osv., øh, når man ser på, hvad, hvad de ligesom, lægger op til at være nogle af de, de, de største de, de globale kæder, øh, hvad hedder det, de opererer med, så, så er der helt klart øh, tegn på, at, at det for dem er et, et forretningsvindende parameter. Altså at de, de har sat sig for, at de vil gå ud og stå på mål for, at de rent faktisk havde en, en, en påviselig effekt, en påviselig impact øh, af det arbejde, de laver for kunderne, ikke? så, så for, for dem der er forrest i feltet lige nu internationalt, der ser jeg da i hvert fald at det er en, en måde at adskille sig fra alle konkurrenterne på at man simpelthen er first mover på det her og det er også noget det jeg personligt håber at, at, at danske byråer vil, vil tage til sig med tiden øh, og, og se det som, som, øh, som, øh, som en mulig sådan, måde at komme lige den, den, den uh, mulig længde foran de andre ikke?
0: Ja Jesper, nu har vi jo talt en del om evaluering af kommunikation, om måling af kommunikation. Hvis jeg skal være lidt fræk og, og, og sådan stille dig øh, 1 million dollar spørgsmålet, hvad skal vi med det? Hvad kan det der
1: evaluering? Jamen der er flere gode argumenter for, hvorfor vi bør arbejde med kommunikationsmåling. Det helt simple, det er jo blandt andet, at vi øh, så formår at dokumentere resultaterne af vores arbejde og i takt med, at, at det bliver sådan en generel trend i erhvervslivet, at alle skal dokumentere. Øh, du ved, dem, der ikke kan dokumentere, om de var penge værd, de er blevet til et udgiftspost, og dem ved vi godt alle sammen, hvad der sker med. Så, så at få en eller anden form for dokumentation af, hvad har vi rent faktisk udrettet, øh, er, er måske en god basis-overlevelsesbetingelse. Øh, så bliver man også øh, bedre til at vide, hvor man måske øh, kan, kan foretage det mindst ømme snit, hvis man skal skære ned. Øh, altså simpelthen, der var en... en en fantastisk oplæg fra, fra NATO's kommunikationschef øh, tilbage på Amex øh, som med Amsterdam i Amsterdam i 2014, hvor hun forklarede, lige efter hun havde overtaget kommunikationsafdelingen i NATO, så skulle hun skære 30 procent af sit budget. Og hendes forgængere havde ikke lavet nogen måling øh, af, hvad, hvad der egentlig kom ud af alt det arbejde, de lavede. Det vil sige, hun havde ingen idé om, hvor hun skulle skære hen, hvilke hoveder hun skulle skære, hvilke aktiviteter hun skulle skære, fordi der var ikke hvad skal man sige, styr på, på noget som helst. Så det blev ligesom hendes vej, den hårde måde ind i måling. Øh, hvad hedder det? Government Communication Service i England øh, da Alex Aiken han overtog øh, havde et, et budget på, på hvad hedder det, en milliard pund øh, og, øh, og så blev han spurgt øh, hvad, hedder det, hvad, hvad kan I rent faktisk vise at I har udrettet for det og, øh, og hvad hedder det siger han det, det ved vi ikke fordi min forgænger har ikke målt noget som helst og så siger regeringen men så kan I prøve at se hvordan I klarer jer med 500 millioner pund altså de skar halvdelen af deres budget og så sagde de så må I komme tilbage og sige hvordan gik det så så de lærte også på den hårde måde, at, 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 man, at man risikerer at blive skåret ned, hvis man ikke uh, kan, kan give en eller anden form for, for begrundelse for en. Mm hvorfor man er der, ikke?
0: Kan man ikke vente om også at sige, man kan, hvis man kan dokumentere, at man gør en forskel, at man der kan få tilført flere? Jo, 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 jo. Lige, lige præcis. Det, lige præcis og det
1: bringer mig så nemlig til det tredje punkt, at det her, vi snakkede om tidligere, med, med at, at have en stemme ved bordet, hvor de store beslutninger bliver truffet. Rigtig mange kommunikationsfolk, jeg møder, sidder og sukker efter den der, Og oh, vi vil gerne ind og du ved, blive taget som en ligeværdig partner sammen med Produktion og, og alle de andre tunge drenge. Øh, og, 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 og i stedet for bare være, være dem, der, du ved, hvor man Ligesom siger, at I kan få lov at sende en presmedelsen ud, når vi har truffet beslutningen. Man vil gerne tage sig med på råd, man vil gerne bruge sin faglighed til at, at styre, styre virksomheden eller organisationen om de værste skær. Og det kan man altså bedre, når man sidder med der, hvor beslutningerne er truffet. Og det, den plads ved bordet får man kun, når man bidrager med noget, som ledelsen ser som værdifuldt. Så, der. Men, 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 men det er sådan, vi nu er vi lige oppe i ledelseslaget, så er der også, også bare den, den helt lavpraktiske med, at man som kommunikatør bliver bedre af at måle. Altså man, man, hvis man ikke kun måler, konstaterer og siger, nå, bum, videre, men man, man bruger enhver måling til en anledning til at evaluere og reflektere, så bliver man altså bedre med tiden øh, til, til sit fag, til sit håndværk, øh, og der bliver, der bliver færre af de der øh, hvad skal man sige, øh, skyd fra hoften, mavefornemmelsessituationer, fordi man, man, man simpelthen øh, planlægger og, og udfører på et oplyst grundlag. Som, så er der sådan et best
0: practice
1: i, I, høj grad, ja, ja, i det her. Okay. I høj grad.
0: Ja, ja. Er det overhovedet muligt for dig at beskrive den perfekte kommunikationsmåling? Det er jo sådan lidt
1: ja, et ondt Nej, nej, overhovedet altså, I den ideelle verden, så har man, så har man brugt øh, måling i, i, i tre, øh, tre trin. Øh, allerførst så er der det, vi kalder input eller researchfasen, hvor måling i allerhøjeste grad også har en plads, men, men det er der måske også mange, der, der har en tendens til, at de springer over eller glemmer, fordi de tænker som måling, som jamen, det, er jo, det er det, vi gør bagefter, hvor vi netop dokumenterer, hvad der kommer ud af det. Men måling som, som dataindsamling og analyse, som man bruger for at have et opløst grundlag for udgangspunktet. Altså, hvordan kan vi bedst muligt ramme den her målgruppe? Hvad ved vi om den her målgruppe? Hvad ved vi om deres, hvad de synes om, hvad de ikke synes om? Hvorfor, de, hvorfor skulle de være tilbøjelige til at falde for den strategi eller taktik, vi har lagt? Jo mere præcis du er der, øh, desto større succes har du med din kampagne. Og så er du jo også nødt til at have det, man kunne kalde en benchmark eller en nulpunktsmåling. Altså, hvis du er ude på at forbedre noget, for eksempel jeres omdømme i organisationen, så er du også nødt til at have et eller andet, hvor startede vi fra. Du kan ikke bare sige, nu ligger vi på 30 der kampagnen var færdig. Okay, men startede vi på 1 eller på 27 og så videre Så step nummer et, der skal noget måling til allerede i research eller inputfasen, før man kommunikerer så er der i nogle typer af kommunikationsaktiviteter, hvor at det, at det strækker sig over tid, der vil man kunne bruge måling i realtid til simpelthen at justere på, på altså fintune budskaberne øh, skrue lidt op for, for måske noget Facebook-annoncebudget og, og op, hvad det, sørge for at få pushet lidt ekstra ud på nogle bestemte medier, eller hvad det nu kunne være ikke? så man måler også og tilpasser og, og ligesom sådan
0: altså, yeah,
1: optimerer i, i realtid over en tidsperiode og så er der så den her eftermålingen, hvor man tager status, hvor man samler op øh, og, og evaluerer, og så siger, hvad lærte vi af det, og hvordan bygger vi videre på det fremadrettet. Så det er de tre trin.
0: Så det, det du vil sige, det er retningen mod at lave den perfekte eller yeah. gode kommunikationsmåling? Ja. Ja. ja.
1: Men der kan også gøre det, men det, du bad om det optimale ja, scenarie. Ja. Ja.
0: Så, må jeg stille et fransk mm. spørgsmål? Koster alt det her en bundegård?
1: Det kan det gøre, øh, og, 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 og så er der også måder at, at komme om det sådan relativt nemt på. Jeg gav et eksempel her på, på det sidste foredrag jeg holdt ind hos jer forleden, øh, med en, en kampagne, hvor vi udelukkende havde brugt Google Analytics, og vi havde brugt SurveyMonkey. Øh, det kostede selvfølgelig nogle timer og lave noget, noget forskellige analyseværk, og sidde og crunche nogle tal, og lave en spørgeguide, send den ud til nogle respondenter, få den tilbage, sidde og kigge på, hvad deres besvarelser var, og så lave nogle konklusioner på baggrund af de besvarelser, men, men værktøjsmæssigt så var det, Google Analytics der var gratis, og øh, monkey, som var gratis. Øh, så fuldstændig afhængig af, hvad der er, du er ude på at måle, så øh, hvad skal man sige, kan det, kan det koste meget, eller det kan koste meget lidt. Øh, og det er man skal man sige nogle gange også bare, det muliges kunst. Altså jeg er godt klar at ikke alle har den luksus at have store budgetter, øh, men det er bare heller ikke altid det, det der er nødvendigt.
0: Endnu et, et, et lidt frækt, et lidt mærkeligt spørgsmål. Hvis jeg nu udnævner dig i morgen til kommunikationsmålingsminister <laughs> her i Danmark, hvad vil du så øh, gøre som noget af det første?
1: Uha. -huh. <laughs> øh, jamen hvad har en minister af befolkningen, var lige ved at sige... Øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at, at, at der blev arbejdet lidt, lidt mere med det her med for eksempel at gøre det til en del af uddannelserne. Det, det synes jeg vil være en rigtig god ting, at få, få øh, hvad hedder de, øh, flere uddannelser til. Og, og bare, det behøver ikke at være sådan, at det skal være dominerende, men, men i hvert fald lige sådan, få, det, få det med ind i pensum og få det gjort ligesom til en fast bestanddel af det fag, vi lærer fremtidens øh, kommunikatører. Så det, det, det synes jeg, der vil være en, 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 et, et positivt træk. Øh, hvad har en minister ellers af befolkninger? Jamen altså, at, 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 at lave noget, noget, noget ministerielt øh, oplysningsarbejde for, for, hvad skal man sige, en, 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 en bedre måde at arbejde på også. Øh, man ja udbrede metoden, udbrede kendskabet, udbredet kendskabet til den gavn, øh, som, som, som det kan have. Ikke? Øh, Folkeoplysning, kan du kalde det.
0: Kommunikationsmålings folkeoplysning. Ja, ja måske, <laughs> måske. Hvad bringer Frank tiden, Jesper? Altså, kommer der mere evaluering af kommunikation? Er det noget, man godt kan indstille sig på, at det er den vej, det går? Eller hvad er dit
1: bud? Det er et, et, et spørgsmål, som, som jeg ville ønske, jeg havde et, et, et mere sikkert svar på, fordi der, det trækker lidt i, i to retninger. Øh, da jeg blev medlem af AMEG i, i øh, 2014, efter jeg havde været på Summit i Amsterdam, og ligesom havde set, at hold op, det her det er jo internationalt kæmpekæmpestort. Og allerede dengang, der var der alle mulige former for ved, forskning, og det, det var super avanceret, øh, de, de eksempler jeg så fra udlandet der. Og så tænkte jeg, hmm, jamen øh, hvis det her det er ligesom, du ved, hvis vi altid er, er to-tre år bagud her i Danmark, så, så kommer det her til at ramme os om ganske få år, og det vil jeg gerne være en del af. Og nu kigger jeg så fem år senere og siger, at i Danmark er det lige nu ikke så stort, som det var i, på den internationale scene i Amsterdam i 2014. Det vil sige, at udviklingen herhjemme går langsommere, end, end jeg havde regnet med og måske håbet på. Øh, det, er den, det er den negative udlægning af det, ikke? At, at, at der sker fremskridt, men det går holdt op og går det langsomt. Den positive udvikling er, at, 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 at specielt fordi jeg bliver ved med at blive inviteret tilbage på at give gæsteforelæsninger på, på uddannelserne og sådan ting, jeg mærker fra undervisere og fra elever specielt en kæmpestor interesse for det her. Altså det, 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 jeg har hjulpet øh, elever med... med øh, sådan ikke, ikke det at være deres specialvejleder, men jeg har hjulpet flere studerende med at, 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 at ligesom tage emnet op og hjælpe dem med at finde litteratur og hjælpe dem med at, ligesom at komme i gang. Øh, hvad det? Så, så jeg oplever virkelig en interesse også for, at, at de vil gerne bruge de deres projekter og, og ligesom gøre det til en del af deres samlede opgave, når de, de afleverer store opgaver nede på RUG for eksempel. Øh, så, så jeg synes, at, at hvis man kigger på, sådan, hvad, 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 hvad siger den kommende generation, så, så synes jeg absolut, at det trækker i den rigtige retning. Øh, så er der det her med, 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 med kan, vi, kan vi så få, få, øh, få øh, hvad skal sige, den, den nuværende grad, hvad det, generation af, af praktikere og udførende kommunikationsfolk, kan vi få dem med på vognen også? Det håber jeg, at vi kan, og det tror jeg helt sikkert også, at vi kan. Alene bare, øh, når vi så var velbesøgt, det var her hos Kommunikation og Sprog, de tre foredrag, vi holdt her i, i, i februar og marts og april, så synes jeg, at det vidner om, at der er en stigende interesse hele vejen rundt. Øh, en et stigende ønske om at, at, at lære de her metoder, lære de her værktøjer, Øhm, og så tror jeg egentlig også, at, at vi kommer til at blive hjulpet af, at, at, at sådan nogen som Amec for eksempel, øhm, baner vejen med, med, med nemmere og nemmere værktøjer, altså nu nævnte vi både det her framework, der er gratis tilgængeligt, og hvor der ligger øh, fulde brugervejledninger, var jeg lige ved at sige, øh, ind på Amecs hjemmeside, amec.org.com, øh, for dem der har lyst til at kigge på den, øh, der ligger frameworket, men Amec har som sagt også lavet det her, selvdiagnostiseringsværktøj, den her Measurement Maturity Guide, Measurement Maturity Mapper, undskyld, Øhm, som udkom i november 2018, og hvor man kan gå ind, tage en, en survey på måske 15 minutter, og så får man et, et fuldstændigt breakdown af, hvor de ser ens organisation har styrker og svagheder, og trin til, hvad kan du så gøre herfra? Hvad er de lavt hængende frugter, du kan begynde at plukke og komme videre med? Og jeg har ikke nogen grund til at tro, at Ame stopper her, hvad jeg lige sige. Altså det, der, der er fuld fart på, og... Og flere og flere organisationer partner op med Amec og, og går med på at udvikle flere og flere ting. Uh, Amec holder også hvad hedder det, webinarer og uddannelsesinitiativer og alt muligt andet i løbet af året, uh, som bliver mere og mere velbesøgt. Og, og igen, vi ser, hvor det måske var for, for fem år siden, at Amec primært bestod netop af målingsvirksomhederne. Så nu hvor at, at vi bliver... Vi bliver, vi bliver ligesom også, hvad man sige, medlemmerne kommer også nu fra, fra kommunikationsbyråer og fra, fra brancheorganisationer og alt muligt andre. Så det, det spreder sig som ring i vandet. Øhm, det kan godt være, at tempoet ikke altid er, hvad man håbede på, men, 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 men jeg synes absolut kun, at det går i den opadgående retning.
0: Så er du er stadigvæk en mand med en mission, og du virker ikke, som om du er helt nedbrudt?
1: Nej, absolut ikke. Absolut ikke. Det er godt.
0: Jesper Andersen, Tusind tak. Det har været rigtig spændende at høre om kommunikationsmåling og at få en status.
1: Tak for, at I inviterede mig. Tak for.